0: vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour France. Bonjour. Ça va bien toi Comment vas-tu Très bien merci, très bien. Euh, je vois les vacances arriver donc euh, le sourire est là aussi. Oui. <rire> <rire> Merci d'avoir accepté de faire ce live avec nous, Anne-France, une, une fois encore. Euh, Aujourd'hui, on va parler ensemble de l'épuisement émotionnel. Mais avant donc, de commencer ce live, comme toujours, Anne-France, tu vas te prêter au jeu de te présenter, s'il te plaît.
1: D'accord. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Anne-France Suret. Je suis psychologue, coach en psychologie positive, auteure et formatrice à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Et euh, je reçois à mon cabinet en thérapie individuelle de couple et familial. Et aussi, je propose aussi des téléconsultations. Je suis spécialisée en thérapie comportementale et cognitive et en psychotraumatologie et aussi en sophrologie.
0: Super. Merci, Merci Anne-France. Alors, sache que, euh, on a ce, ce sujet l'épuisement émotionnel fonctionne beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup ouais. de personnes, j'imagine, qui, euh, qui s'identifient à ça. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur l'épuisement émotionnel C'est quoi
1: alors, l'épuisement émotionnel, c'est un état, un état d'épuisement euh, émotionnel, mais aussi physique, qui est chronique, c'est-à-dire qui s'installe dans le temps et euh, qui, euh, qui résulte d'un travail intense. Ça peut être aussi bien bah, au niveau de son travail, au niveau de sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et euh, en fait, comme c'est chronique, euh, qui dit chronique, dit mal malheureusement bah, dans ses émotions désagréables, le stress. Et c'est vrai que le stress, quand c'est du stress positif, c'est quelque chose de normal ce stress-là, mais quand ça devient chronique, ça devient du stress négatif. Ce stress négatif, à un moment donné, bah, c'est néfaste pour, pour la personne, et il y a un impact sur, sur le physique et sur l'émotionnel, sur le psychique. La personne, elle est de plus en plus épuisée et euh, c'est là où, justement, il faut, il faut voir les signes. Il faut, et justement, on va parler des signes par la suite, les signes, justement, qui alertent mais sur pas cette épuisement émotionnelle. Alors, oui. justement, tu me dis chronique.
0: Est-ce que chronique, pour toi, c'est quotidien, c'est ça Il faut que ça soit voilà. quotidien,
1: vraiment voilà, petit à petit ça s'installe dans le temps. Ce qu'il y a c'est que la personne, quand, quand, en fait quand, quand on commence à ne plus s'écouter, à ne plus écouter, à ne, à, à ne plus, euh, écouter euh, ou traverser ou évacuer ces émotions désagréables, c'est comme si on les, on, on, on les recevait à l'intérieur, on, on les mettait dans une boîte dans notre cerveau et on passait à autre chose. Donc en fait, toutes ces émotions désagréables, le stress, les angoisses, sont enquistés à l'intérieur de notre cerveau, de notre corps. Et à un moment donné, on continue tous les jours à travailler de plus en plus, dans tous les domaines, la vie professionnelle, la vie privée. Et ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, bah, le, le cerveau, le corps, il n'en peut plus en fait, parce qu'il a besoin justement de, bah, de, de temps pour soi, de temps pour faire une pause. Et c'est là où il faut se questionner pourquoi la personne, à un moment donné, dans sa vie, elle n'arrive plus à faire cette pause pour elle. Ça, c'est... On verra par la suite, justement, là-dessus, c'est la, la grande question. Pourquoi, à un moment donné, vous faites plus cette pause Pourquoi vous êtes pris dans le train de la vie Qu'est-ce qui fait dans votre vie personnelle ou professionnelle euh, qui vous a amené, justement, à ne plus vous occuper de vous C'est ça aussi la question.
0: D'accord. Alors, Anne-France, avant d'en venir là, d'ailleurs, quels sont les signes qui doivent alerter d'un épuisement, euh, épuisement alors,
1: alors, déjà, dans cet épuisement, bah, la personne, elle commence à être de plus en plus fatiguée. Et euh, malheureusement, bah, quand elle est de plus en plus fatiguée euh, en parallèle, elle dort de moins en moins bien, donc euh, c'est vraiment un cercle vicieux au quotidien. Et dans les moments donnés où elle a enfin du temps pour elle, parce qu'elle en a du temps pour elle, ce qu'il y a, c'est que quand elle a du temps pour elle, euh, elle va être dans l'action, elle fait des choses. Donc Là, j'ai du temps pour moi, qu'est-ce que je dois faire Ça peut être le ménage, ça peut être un tas d'autres choses à la maison, ou bien à l'extérieur, ou bien euh, si elle est dans des projets, elle va se dans d'autres projets parce qu'elle est toujours dans l'action. En fait, elle ne plus. Et ça, c'est quelque chose, quand vous n'écoutez plus votre corps, ce n'est pas bon signe. Donc cette fatigue, vraiment, il faut, bah, il faut savoir l'écouter. Vraiment, ce sont, ce sont vraiment, ça fait partie d'un des premiers signes. Après, il y a, au niveau du corps, il, y a, bah, il peut y avoir des douleurs musculaires, des maux de tête, euh, des migraines aussi. Euh, en fonction, en fait, si vous voulez, on a tous, euh, au niveau de notre corps, des endroits où on est plus sensible que d'autres, en fait. Euh, je ne sais pas toi, moi, par exemple, quand je sens que j'ai un peu trop de stress, bah, au niveau des épaules, de la nuque, je, je ah ouais. sens… Et là, je me dis. Oh, je,
0: pense que, je pense que, mais c'est très lié ouais, au stress, je pense, les épaules, le dos, tout ça. Oui,
1: le dos, oui. Ouais, ouais. Et chacun, en fait, ça peut être, ça peut être aussi des maux d'estomac. En fait, chacun, c'est voilà, en fonction des, des zones. C'est là où il faut s'écouter. Tiens, là en ce moment, j'ai un peu plus mal au dos, un peu plus mal à l'estomac, ou bien des douleurs musculaires, des crampes aussi. Ça aussi, ce sont des signes aussi. Après, euh, j'avais noté aussi, bah, la personne, quand elle est en épuisement émotionnel chronique, elle attrape facilement des infections. On ne va pas parler de la Covid, on va parler autre chose. Être... N'en parlons
0: pas, pas n'en parlons plus. plus. Non.
1: On ah, ne parle plus de Covid, ça n'existe voilà. plus. Ouais, Jusqu'à l'année prochaine, voilà, on n'en parle plus. Alors, <rire> Ça peut être bah, attraper une grippe, attraper un rue, une angine. Plus fréquemment alors que d'habitude c'est pas spécialement automatiquement quelque chose qu'on a qu'on attrape chaque année et là parce qu'en fait nos défenses immunitaires sont plus fragiles donc on a moins donc on attrape tout ce, tout, tout ce qui passe quand on soit au travail quand on sort on va faire les courses ça aussi après je regarde mes notes voir j'ai rien oublié il peut avoir aussi bah, des euh, soit une personne va perdre du poids on va en prendre alors c'est pas parce qu'elle va en prendre ça veut dire qu'elle mange plus ça peut être le, le stress en fait négatif il y a des personnes qui vont perdre du poids, bah, tant mieux, si elles ont du poids à perdre, et d'autres qui vont en prendre, c'est nerveux. En fait. Et euh, après, euh, au niveau de, de la prise de, de la perte de poids, en fait, ce qu'il y a, c'est que la personne, comme elle prend plus soin d'elle, bah, manger pour elle, elle a même pas le l'envie en fait de manger, donc elle va pas envie de manger. Elle va travailler. Quand elle va faire sa pause, bah, normalement elle devrait manger, bah, là elle va, elle va faire autre chose. Elle a plus le le, le goût en fait, le plaisir culinaire de manger, de se dire, donc le soir elle va aussi sauter des repas, donc ça c'est pas bon non plus, parce que sauter des repas, bah c'est avoir moins d'énergie au quotidien justement pour tenir, et ça aussi c'est un signe. Ouais. Voilà, au niveau des signes, j'ai tout dit, le sommeil perturbé, les infections, maux de tête, douleurs musculaires, ah oui alors, euh, au niveau des angoisses en fait, la personne aussi elle ressent un peu plus d'angoisse en fait, euh, et les angoisses en fait, il euh, y a des personnes qui peuvent avoir des crises d'angoisse aussi, et euh, l'angoisse, quand elle est plus présente, on sent au niveau de notre cœur, en fait, c'est la cachoraxie, on sent que la personne, elle se sent oppressée, en fait. D'accord. elle manquait, euh, manquait d'air, en fait Elle manquait de... Euh, parce que la personne qui, est, qui a cet épuisement émotionnel, elle est, euh, le stress fait qu'on ne se rend pas toujours compte, on a du mal à respirer. On respire mal. Et c'est là aussi, bah, c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient vraiment très angoissant. Après, d'une manière générale, euh, si vous voulez, le... comment expliquer ça, le... Comme si, en fait, c'est comme si le, le cerveau de la personne qui était en épuisement émotionnel s'attendait à ce que tous les jours arrive quelque chose vraiment de, euh, de grave dans sa vie personnelle ou professionnelle. Donc, c'est comme si son cerveau était toujours en alarme tous les jours. Ouais, ouais. C'est es, quelque chose vraiment… Alors, il y a d'un côté ben, l'alarme qu'il qui, euh, qu faut vraiment écouter les, les signes et se dire, mon Dieu, mais là, qu'est-ce qui m'arrive euh, au niveau physique J'ai ça au niveau… Euh, psychologique, je ressens ces émotions-là et je commence à me détacher de plus en plus au quotidien des choses, des choses de la vie, des personnes. La personne elle commence à s'isoler de plus en plus et ça c'est vrai qu'il faut vraiment être, vu, bah, il faut vraiment écouter ces signes. Ce qu'il y a c'est que la personne qui a l'épuisement émotionnel elle ne s'écoute plus.
0: Et oui donc,
1: euh, donc bah, voilà. Alors c'est là où, où euh, c'est là où il faut écouter les autres parce que les autres euh, commencent à voir dans l'environnement familial, euh, personnel, euh, au travail aussi. Euh, les personnes commencent à voir que cette les personne, on le remarque, il y, a, il y a un changement, en fait, il y a, um, il y a une forme de détachement aussi. De la personne, elle commence à s'isoler de, de ses collègues de travail, elle parle un petit peu moins, elle est moins souriante. Et tout ça, en fait, il, il faut que la personne, elle, elle, elle écoute, en fait, les gens qu euh, bah, qui veulent l'aider, en fait. Il faut aussi accepter, justement, d'entendre et d'accepter. Parce qu'il y a des personnes à qui on va dire qu'elle est en, en épuisement émotionnel, qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Elles vont être dans le, dans le rejet, en fait. Oui, justement cette information-là et euh, du coup, ça, ça va continuer, ça va continuer. Et à un moment donné, il euh, y a toujours un facteur déclenchant qui fait que la personne, elle va, se, elle va prendre vraiment conscience de, de son état. Et là, justement, elle va de nouveau prendre soin d'elle. Mais il faut vraiment du temps. Comme ça, c'est quelque chose qui vraiment qui s'est installé de manière chronique. La personne, il faut beaucoup de temps pour réagir, en fait.
0: D'accord. Alors justement Anne-France, quels sont tes conseils à toi pour soigner et faire face à un, à un épuisement émotionnel
1: Alors bah déjà par rapport aussi les écouter ces signes, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Accepter le fait d'être en épuisement émotionnel, euh, ça peut arriver à tout le monde. Hein, c euh, et puis moi je dirais aussi euh, par rapport à ça, il euh, y a quand même un travail à faire sur, euh, sur le lâcher prise. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, dans la définition, il y, y a cette forme d'exigence qui est là. Donc, euh, se poser la question, pourquoi il y a cette exigence qui est là Qu'est-ce qui fait que dans votre vie, vous êtes de plus en plus avec, avec vous -même, exigeante avec vous-même, dans votre vie en général Donc, euh, est-ce qu'il y a un travail à faire par rapport à la perfection aussi Et
0: oui.
1: Cette perfection qui, euh, comme je dis souvent, euh, euh, je suis parfaite dans ma propre imperfection. Voilà, ce qui veut dire que la, per la perfection n'existe pas. Donc, à partir de moment où vous acceptez que la perfection n'existe pas, votre exigence, elle sera moins dans tous les domaines de votre vie. Voilà, c'est... Euh, après, il y a des personnes bah, qui, qui sont peut-être dans une pierre de leur vie ou qui ont besoin de se challenger. Mais à force de se challenger, de, de vouloir être impeccable dans tous les domaines, elles s'épuisent. Donc, ce n'est pas une solution. Maintenant, maintenant ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien de ne pas essayer de donner le meilleur de soi-même. C'est très bien, justement, d'avoir euh, une forme, pas d'excellence, mais c'est d'essayer, justement, de, de faire. Enfin, moi, je dis souvent la phrase que je me dis tous les jours, si oui, vous oui, voulez la noter. Oui. Chaque jour, je fais de mon mieux. Chaque jour, je fais de mon mieux. Si le matin vous, vous réveillez au café tout ça vous vous dites cette phrase là et durant la journée quand vous sentez vous commencez à avoir un peu de stress je vais faire de mon mieux si vous, si vous avez votre travail est demandé parce qu'il peut y avoir des moments de stress aussi je vais faire de mon mieux et quand en fin de journée par exemple vous, vous êtes dit bon ben je vous dis n'importe quoi c'est un exemple le travail vous avez vu une amie et puis vous étiez un peu fatigué ou vous n'avez pas été vraiment dans une écoute active, vous rentrez chez vous, ne ressassez pas le fait qu'à votre travail, à un moment donné, à un instant T, vous n'avez pas été au top, qu'avec votre ami, vous n'avez pas été au top à un instant T. Là, c'est se, se dire mentalement, j'ai fait de mon mieux par rapport à ce que je pouvais donner. Mmh. Rien que de dire cette phrase-là, ça, ça va détendre votre cerveau. C'est affirmation
0: à... positive, finalement. Mais tout à fait,
1: tout à fait. C est, c est, c est vraiment... bon, en fait, ce sont vraiment des phrases, c'est Émile Coué hein, qui... Euh... Euh, le psychologue qui a, qui, a, qui a mis ça en avant, les, les phrases d'autosuggestion, en fait, hein, qui, sont, qui sont à se dire tous les jours. Et je pense qu'en fait, là-dessus, euh, c'est ce que j'ai souvent à mes patients et mes patientes, on a tendance à faire ce genre de choses, les affirmations positives, comme tu dis, euh, tout ce qui est positif à le faire dans un moment donné où on sent qu'on a besoin de prendre soin de soi, donc on va le faire. Et après, quand on va mieux, on se dit, c'est bon, c'est plus la peine. <rire> ouais, il faut continuer. Et, voilà. et là, en fait, peut-être pas autant, mais il faut quand même... Dans la semaine, dans le week-end, à un moment donné, se redire de nouveau ces phrases-là. Continuez à prendre soin de soi, en fait, parce que ce n'est pas juste une période de votre vie où vous avez eu un petit souci de santé ou autre, où vous devez prendre soin de vous. C'est tout le temps. Et donc, ces phrases-là qui vous font du bien, il ne faut pas se dire qu'à un moment donné, il faut totalement arrêter. Il faut continuer un petit peu. Moi, je dis il y a des périodes dans ma vie où, où je le fais tous les jours, il y a des moments donnés parce que j'écoute mon corps, il y a des moments donnés, euh, aband... je fais un petit peu moins parce que j'en ai moins besoin. Mais néanmoins, je fais quand même un pendant la semaine, tous les deux jours par exemple. Il ne faut pas oublier que chaque jour... Oui. Dans l'affirmation positive, il y a aussi l'intention qui compte.
0: Si on ne le pense pas vraiment, c'est vrai que... Alors là, les avis sont partagés. Parce que,
1: en fait, euh, même si au début, on n'y pense pas, on finit petit à petit par y croire. Et en fait, ça... ça, ça... Euh, ça s'enregistre petit à petit dans notre, dans notre cheminement de pensée, dans notre cerveau. Après, en parallèle, c'est vrai, comme j'ai dit, il faut, il faut lâcher prise sur la perfection. Et ça, c'est un travail voilà, qui demande justement un, une introspection, que vous pouvez faire seul ou accompagné. Alors, je regarde mes notes parce que j'avais noté d'autres choses. Euh, alors oui, euh, il y a aussi le fait de, de ralentir son rythme aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont dans cet épuisement, euh, elles vont vouloir, par exemple, au travail d'aller de, de plus en plus vite pour, pour, pour gérer au mieux les situations, dans la vie personnelle, la vie, euh, la vie familiale. Il faut ralentir à un moment donné son rythme, petit à petit. Et ça aussi, c'est accepter son propre rythme, parce que chaque personne a un rythme différent. Et, oui. Et du coup, euh, souvent, les personnes qui sont dans la perfection ont tendance malheureusement à se comparer. Donc, par exemple... À son travail, une salariée, elle va être face à une salariée qui va aller plus vite dans certains domaine, elle va se comparer. Donc elle va vouloir faire pareil que l'autre. Donc du coup, elle va accélérer son rythme. Et du coup, si elle accélère son rythme, elle va avoir plus de stress négatif. Mmh. Et c'est pas bon. Chacun son rythme et euh, peu importe les réactions, un travail ou quoi que ce soit, il faut voilà, vous avez votre rythme, vous l'acceptez et ne, plus se, ne pas se comparer. Ça, c'est vraiment important, ne pas se comparer aux autres. Après, j'avais noté aussi, parce que les, euh, la personne a tendance forcément malheureusement à s'isoler, c'est s'ouvrir de nouveau à ses amis, à sa famille, avec les personnes avec qui vous entendez le mieux, pour parler, pour exprimer ses émotions, pour vous délivrer de toutes ces émotions, de tout ce que vous ressentez. Parce que si, si vous êtes épuisé, les émotions sont enquistes à l'intérieur et que vous les évacuez pas, à un moment donné, il faut que ça sorte, en fait. Il faut, il faut par exemple, aussi refaire peut-être bah, des activités que la personne ne faisait peut-être plus pendant quelque temps. Et ça, c'est important de s'ouvrir à l'autre. Et le fait d'exprimer, par exemple, à une amie, « Aujourd'hui, je me sens épuisée, je ne sais pas pourquoi. Je fais un travail sur moi pour essayer de comprendre pourquoi je me sens épuisée, par exemple. Et j'ai besoin de toi. » La personne, déjà, elle va sentir utile, l'amie. Et du coup, euh, et le fait ne serait-ce que d'avoir sorti ces phrases, bah, la personne va se sentir mieux d'avoir exprimé justement son ressenti. Oui. Et ça, c'est tout simple à faire, hein, mais c'est pas évident pour les personnes qui sont dans cet épuisement de le sortir. Oui. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose, si vous êtes dans cette période-là, d'évacuer euh, l'ami la, avec qui vous êtes le plus à, le plus à l'aise, bien sûr, hein, c'est euh, d'évacuer justement ce que vous ressentiez. Et le fait d'exprimer, bah, du coup, forcément, vous allez, vous allez avoir envie de faire ce travail d'introspection pour comprendre qu'est-ce qui a fait que ça peut être... Euh, le facteur déclenchant ça peut être par exemple un changement de travail, ça peut être suite à un, un licenciement, ça peut être un changement dans sa vie personnelle, une rupture amoureuse, un tas de choses en fait qui amènent justement peut-être à cet épuisement émotionnel au fil du temps. D'accord. Et là voilà le fait de l'exprimer, le fait de, de s'ouvrir de nouveau, en fait il faut s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde, ne pas s'isoler de plus en plus.
0: D'accord, c'est important. Et c'est vrai qu'on minimise souvent euh, l'écoute qu'on peut avoir, euh, mais des fois, parfois, juste écouter une personne, ça lui fait beaucoup de bien. Il n'y a pas besoin de donner de conseils ou autre, juste l'écouter, quoi. Tout à fait,
1: c'est ça. C'est euh... puis accepter du coup, reviens à la perfection, parce que une personne qui, qui personne qui est parfaite, qui, qui veut ça, qui veut être euh, qui de qui de, qui veut être parfaite, euh, pour elle, elle ne peut pas demander de l'aide à l'autre parce qu'elle est parfaite. Donc elle est, 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 est bloquée par rapport à ça. C'est comme si quelque part, si vous voulez, euh, je, je vais faire sourire tout le monde peut-être, mais c'est comme si quelque part l'homme ou la femme qui était euh, parfaite, c'était une superwoman, une, un superman. C'était euh, par, par contre, elle accepte totalement que les personnes peuvent être dans l'imperfection, euh, peuvent être euh, fragiles ou épuisées, mais par contre, elle, c'est comme si elle se donnait pas le droit bah, d'avoir une période difficile où l'épuisement émotionnel arrive, parce que ça peut arriver à tout le monde. Donc il y a ce côté de superwoman et superman qui est ancré dans le cerveau, donc demander de l'aide, c'est pour ça que tout à l'heure je, je, je te disais, hein, demander de l'aide, c'est quelque chose de très difficile pour la personne qui se veut être parfaite, parce que demander de l'aide, ça veut dire qu'elle n'est pas parfaite. Donc ça, c'est une étape très importante. Si elle arrive à le faire, ça veut dire qu'elle a accepté l'idée qu'elle n'est pas dans cette perfection qu'il faut la lâcher, qu'elle n'est plus du moins dans cette perfection, qu'elle la lâche pour demander de l'aide. Donc c'est euh, une étape, c'est une étape très positive.
0: D'accord. Je regarde en... un petit
1: peu, ouais, dis-moi, dis-moi. Alors en France,
0: du coup, si, euh, qui consulter si j'arrive pas à faire face à cet épuisement émotionnel
1: Alors oui, bah là, là forcément, si vraiment de, de, de votre côté, vous avez vraiment besoin, quand vous avez pris conscience de qu'est-ce qui vous a déclenché justement cet épuisement émotionnel, bah allez voir un psychologue, allez voir aussi, euh, pourquoi pas aussi une sophrologue aussi, hein, pour lâcher prise par rapport aux émotions, ça peut faire du bien aussi, voir les deux en parallèle. Puis par rapport à la psychologue, c'est vrai que, euh, n'hésitez pas justement à regarder euh, regardez, bah, par exemple sur, sur, psychologue, sur, sur le site de psychologue.net pour justement voir un petit peu quel psychologue vous correspond le mieux. Parce qu'il y a des psychologues qui ne parlent pas, il y a des psychologues qui parlent, est-ce que vous voulez des thérapies comportementales et cognitives euh, ou autre chose en fait, hein. c'est vraiment trouver la, la, la psychologue qui vous convient le mieux, donc n'hésitez pas à prendre le temps avant de… Et à partir du moment où vous faites la première, la première démarche, le premier rendez-vous, ça aussi c'est une autre étape en fait, c'est… Là, c'est accepter après avoir accepté de lâcher la perfection. C'est accepter de se dire bon, j'ai fait mon travail d'introspection et là, j'ai pris conscience de certaines choses dans ma vie personnelle, professionnelle, familiale. Et là, je prends conscience que seul, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas déléguer toujours auprès de mes amis parce qu'ils ne sont pas là pour ça euh, tout le temps. Euh, voilà. Donc, euh, du coup, il faut que, il faut que je contacte un ou une professionnelle. Et là, c'est une autre étape, une autre étape que si vous arrivez à la franchir. Bah je, je vous félicite parce que ce n'est pas évident cette démarche. Il y a des personnes qui mettent deux semaines, trois semaines, un mois à, à, à entamer cette démarche. Passer le coup de téléphone, c'est le plus dur. Dès que vous avez passé le coup au téléphone, le rendez-vous, voilà, ça c'est, vous avez tout gagné. Et accepter le fait que c'est, il n'y euh, a pas de mal à aller voir un psychologue, une sophrologue, je veux dire, qui peut vous aider justement à traverser cette période pour justement reprendre soin de vous. Parce que la personne qui est dans ce chronique, elle a totalement oublié de prendre soin d'elle en fait. C'est euh, et euh, moi, par exemple, bah, ça m'arrive de forcément de demander, euh, de poser des questions. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez arrêté de faire depuis longtemps qui vous est du bien Ça peut être des, vraiment des choses tout simples, euh, bah, genre tout simple. Hein, vraiment, quand je dis ça, c'est vraiment des choses que, quand je vous disais, des fois, on oublie de faire des choses qui nous apportent de la joie, des émotions agréables. Et ce sont des choses, par exemple, euh, écouter de la musique pendant 5 minutes, et danser chez soi pendant cinq minutes avec ses enfants, avec son mari, avec sa femme. Ouais, c'est, euh, c'est tout simple. Mais si on toutes ces choses, toutes ces petites choses en fait qui nous apportent de la joie, des agréables, on les oublie, on les met de côté, et on a ces émotions désagréables qui sont là de plus en plus, bah, c'est sûr qu'à un moment donné, ça, ça, c'est plus possible hein, de, de plus prendre soin de soi, ça amène vraiment cet épuisement. Donc là, c'est faire, euh, faire la to-do list des choses à refaire pour vous faire du bien, en fait. Hein. La to-do list du bien-être, je dirais, pour, euh, pour pouvoir vous ressentir de nouveau des émotions agréables et, et accepter, accepter de traverser ces émotions désagréables. Et c'est là aussi bien d'aller voir euh, un thérapeute, justement, pour... pour euh, pour être accompagné par rapport à toutes ces émotions désagréables qui sont restées quand même enquistées pendant pas mal de temps.
0: D'accord. Alors en france on a déjà des personnes qui ont rebondi sur euh, certaines choses que tu as dites, notamment Gilles qui nous dit « Et quand vous demandez de l'aide et que vous n'avez pas la réaction positive en face, que faire
1: ?» Ah, ça c'est, oui, ça c'est euh, essayer de changer de personne, mais c'est de voir avec une autre personne dans votre entourage. Euh. Ouais. Alors par contre, voilà, par rapport à cet exemple, c'est vrai qu'effectivement… Euh, il y a des personnes qui, euh, qui, qui, me, qui me disent hein, que des fois, ben, les amis sont pas sont réceptifs par moment, vont, vont être dans une réaction, on va dire, euh, adaptée à, aux besoins de la personne, et des fois pas du tout, parce que ben, la perfection n'existe pas et on ne peut pas toujours être en osmose et connecté à l'autre. Et là, en fait, moi, ce que je conseille souvent, même si ce n'est pas évident, mais c'est quelque chose qui marche très bien, c'est de dire à l'ami, la, par exemple, écoute, là, je vais t'exprimer ce que je ressens, « Ce que j'ai besoin de toi, c'est telle ou telle chose. » Le fait de l'exprimer, bah, du coup, la personne, elle va se concentrer sur euh, ce que son ami a besoin. Ce n'est pas évident de faire la démarche, mais euh, moi, ça, ça m'arrive de temps en temps, c'est ce que je fais. Là, par exemple, je vais dire à une amie, « Là, j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens. Je ne veux pas de tes conseils, je veux juste que tu m'écoutes. » Après, on voit oh, ouais. <rire> Il y a beaucoup de
0: personnes qui ont... Euh, en fait, quand quelqu'un vient leur dire quelque chose, ils, ils disent bah, « je n'ai pas pu, euh, pu l'aider, je ne saurais pas quoi dire », mais il n'y a pas besoin de dire quelque chose, en fait. La meilleure aide, ouais. c'est l'écoute, ce n'est pas de, de, de donner tes conseils, parce que ça reste toujours une opinion ou ses propres choix, mais...
1: Tout à fait C'est ça, mais... ça, et l'écoute, c'est le, le plus important, c'est une écoute silencieuse, une écoute de oui. qualité, et après c'est euh, une fois je crois que j'en avais parlé ça c'est euh, ce qu'on a tendance à faire parce que bah, c'est prof de l'être humain c'est euh, bah, de, vo de vouloir donner des conseils de, de vouloir de suite apporter du positif à l'autre écoute tu devrais faire ci tu devrais faire ça mais la personne qui a exprimé ses émotions elle n'est pas prête à entendre les conseils elle a besoin d'être comprise par rapport à ses émotions
0: ouais.
1: donc c'est en fait est, tout est une question d'étape en fait il y a des personnes qui oublient ces étapes d'abord on écoute l'ami après on lui dit je comprends. Ce que tu ressens, euh, ça doit être dur, ça doit être difficile. Peut-être euh, essayer d'étayer par rapport à certaines choses que vous avez entendues. Et après, là, il y a l'étape de, des conseils. Mais si cette étape elle n'est pas, pas verbalisée, la personne ne va pas écouter vos conseils. Donc vous, vous allez perdre de l'énergie. Et puis là, de ce côté, elle ne va plus vouloir vous parler de ses émotions désagréables. Donc c'est dommage, mmh. juste pour une étape qu'on oublie. Et l'étape, en fait, c'est vraiment, je, je comprends ce que tu ressens. « Je comprends ta souffrance, ton stress, ton angoisse. » Vous voyez, c'est vraiment, vraiment des phrases tout simples à dire et, et, et qu'on oublie, en fait, l'individu oublie apparemment de sortir ce genre de phrases. Et ça, comme tu disais tout à l'heure, en fait, au début, il bah, n'y a pas besoin de suite, de, 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 de dire des choses, c'est surtout être dans l'écoute.
0: D'accord, merci Anne-France. Alors, il y a des questions qui ont été posées depuis ce matin. Euh... Un, un, un. Alors, le manque d'appétit, des nausées, de la fatigue, est-ce que ça peut être des symptômes de l'épuisement émotionnel
1: Tout à l'heure, j'en avais, avais parlé, justement, la fatigue, euh, quand j'avais parlé de, au niveau de l'estomac, je veux dire, ça peut être des crampes aussi, manque d'appétit aussi, hein, parce que la personne, elle n'a euh, plus la, la sensation, le, le plaisir de manger, en fait. Donc, apparemment, elle va manger parce qu'elle peut manger, mais pas parce qu'elle a envie de manger. Donc, c'est euh, pour ça que des fois, elle oublie de manger parce qu'elle n'a elle a pas envie. Elle a... Ce, cette baisse, cette baisse de morale aussi hein, qui, qui, qui est là. Hein. Je veux dire, euh, moi, je dirais que l'épuisement émotionnel, en plus, c'est euh, un, un état anxieux et, et dépressif qui, euh, qui s'est déclenché suite à un événement spécifique dans la vie de la personne. Et il faut, il faut décrypter justement quel a été le facteur déclenchant qui, qui a amené justement cet état-là, en fait. Un, parce que même si la personne au début, au début, elle est en forme, à un moment donné, à force d'être dans cet épuisement, bah, il y a euh, l'état dépressif qui se manifeste et cette anxiété parce que les angoisses sont de plus en plus importantes.
0: D'accord. Donc on peut tomber en dépression après un épuisement émotionnel.
1: Voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux, vaut mieux euh, aller voir quelqu'un euh, quand il y a l'état dépressif que rentrer en dépression parce que du coup là, euh, voilà, c'est euh, et ça c'est propre à chacun. C'est euh, pour ça que plutôt la personne elle arrive à lâcher prise. C'est vraiment. Sur cette forme de perfection qu'elle a, plus elle arrive justement à s'ouvrir à l'autre et justement à faire ce qu'il faut pour, pour aller mieux et pas sombrer dans la dépression.
0: Alors, c'est intéressant, justement, Anne-France, vous voulez éviter le sujet, mais on va quand même devoir s'y si, si atteler. Est-ce que finalement, euh, on peut, en, la France, on va dire, en tout cas nous en tant que Français, euh, on peut plus facilement tomber en épuisement émotionnel à cause du Covid
1: et oui, malheureusement, c'est vrai que tout à l'heure, on en parlait. C'est vrai que euh, la Covid, tout ce qui se passe là en ce moment, c'est vrai que c'est. Malheureusement, ça se rajoute oui. à, à, à notre vie, à ce qu'on vit au quotidien. On a cette, euh, cette pression de l'actualité qui euh, qu'est-ce qui va encore se passer Qu'est-ce qu'on va entendre aujourd'hui Où ça en est Est-ce que ça va aller mieux Qu'est-ce qu qu qui va se passer l'année prochaine Donc, tout ça, en fait, c'est ce bah, une source d'anxiété chronique, en fait. C'est pour ça que moi, je conseille souvent. Mais, même si ce n'est pas évident pour certaines personnes, de regarder les informations, pas tous les jours. Essayer tous les deux jours. Pour, parce qu'à un moment donné, je veux dire, c'est anxiogène, les informations. Déjà, de manière générale, c'est anxiogène, parce qu'on entend souvent bah, plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Il faut vraiment essayer de, de se couper par un an. Quand, par exemple, vous avez décidé durant le week-end de prendre soin de vous, si vous voyez des amis qui veulent vous faire une soirée Covid-actualité, vous n'y allez pas. Vous allez dans une soirée où vous faites de la légèreté, de la joie, vous dansez, vous, vous éclatez et vous lâchez prise. Parce que vous ne pouvez pas lâcher prise dans une soirée où vous allez parler d'actualité ou de la politique toute la soirée. À moins vraiment d'être fan de ça, ce n'est pas possible. Il faut vraiment la, le, se couper. En fait, il faut se couper vraiment de, de l'actualité par moment, vraiment. Ça, et c'est vrai malheureusement, ce qui se passe, ça rajoute... Et ça peut être justement le, ouais. un facteur déclenchant d'épuisement émotionnel. qu'il
0: y a exemple. Déjà assez de personnes dans notre entourage qui nous parlent de cela sans qu'on soit Il y a des personnes, elles ne peuvent pas s'empêcher d'en parler, donc forcément. Donc autant écouter ces personnes-là, et voilà,
1: c'est le, le quart d'heure euh, Covid. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai souvent de toute manière à mes, à mes patients c'est que si vous ne regardez pas l'actualité, vous allez voir quelqu'un dans votre entourage qui va vous en parler. Donc. <rire>
0: Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours
1: quelqu'un. Toujours. Donc du coup, c'est finalement de, c'est pas grave si vous regardez pas les informations tous les jours. Il faut vraiment, oui effectivement, bah, c'est anxiogène. Ce qui se passe la société, c'est anxiogène, et ça peut être un facteur déclenchement, un déclenchant d'un épuisement émotionnel effectivement.
0: D'accord. Alors on a Clémie aussi qui nous dit, j'ai pris un rendez-vous euh, psy dans plusieurs mois. Que faire en attendant pour tenir le coup Le secteur psy de Lyon, il est surchargé. D'accord. Éventuellement, de
1: voir quelqu'un d'autre plus tôt, ça serait peut-être...
0: Bien sûr. Et on rappelle aussi qu'il y a la thérapie en ligne, en fait. Alors peut-être oui, qu'effectivement, la personne cherche quelqu'un sur Lyon. Peut-être qu'en attendant, il peut trouver quelqu'un ailleurs en France euh, qui ouais. pourra faire une thérapie en ligne.
1: Tout à fait. Hein. Euh, ça peut être bien justement en attendant pour avoir justement euh, ben, des, pour avoir une, une écoute euh, et après, par la suite... Euh, des suggestions, des, des, des conseils hein, pour en attendant d'avoir ce rendez-vous avec ce psychologue sur Lyon, ça peut être bien la téléconsultation. Après, comme tout à l'heure je disais, euh, essayez de faire votre to-do list, to list de bien-être. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait depuis longtemps que, euh, que, vous, que vous devez faire justement de nouveau Enfin, qui serait bien de faire Parce qu'en en fait, il y a aussi euh, ces mots-là, ces verbes-là qu'il faut éviter. Il faut devoir, tout ça, euh, ça serait bien de vous faire du bien. De, 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 de faire des, des activités qui vont vous produire, des, euh, qui vont, qui vont produire des, des émotions agréables, qui vont, qui vont vous détendre en fait. Dites-vous souvent cette phrase, ça serait bien que je prenne soin de moi. Et évitez la phrase, il faut que je prenne soin de moi. Parce que ça ne sonne pas pareil, même là quand je le dis, il faut, on a l'impression que c'est ouais, on est obligé de faire ça, non. ça serait bien que je prenne soin de moi. Et là dans ce « prendre soin de, de soi », Lister justement toutes les choses euh, par ordre de priorité hein, que vous n'avez pas fait depuis quelques temps qui vous procurent du bien-être. Ça peut être la méditation, euh, ça peut être du yoga, ça peut être la zumba, une activité physique euh, ou une soirée entre amis aussi, sans parler de, de, la, de, la, de la situation sanitaire, bien sûr. Déjà, la list c'est quelque chose de, de bien. Après, souvent, j'en parle à la méditation. Il y a des personnes qui n'aiment bon, pas spécialement, mais c'est un bon moyen aussi de, de lâcher prise sur euh, ses sur, sur émotions et de... Avoir toujours un cahier à la fin de la séance de méditation, justement pour noter ce que vous avez ressenti comme émotion. Parce qu'en fait, la méditation, on n'est pas de suite dans les émotions désagréables. La méditation nous amène à, à laisser glisser, à laisser traverser toutes les émotions qu'on ressent, les désagréables, et les agréables. Donc c'est un bon moyen d'évacuer des exercices de sophrologie aussi, et ça, je veux dire, si en attendant, bah, il y a peut-être des personnes que vous ne voulez pas voir en téléconsultation parce que vous préférez le, le présentiel, vous pouvez regarder un peu sur YouTube, les sophrologues. Euh, moi aussi, je propose aussi des, des séances de sophrologie, des exercices. Il y a des exercices à faire, justement, qui permettent d'évacuer, de sortir ces émotions. Et ça, ça, ça fait du bien de, de pouvoir le, euh, les, les évacuer.
0: Merci Anne-France. Pour tous ces conseils déjà. On a Alicia qui nous dit, je suis épuisée, tout me fatigue, je n'arrive plus à avancer et chaque chose me paraît
1: difficile. Oui. Comment et qui consulter Ah bah Là, oui, par rapport à ça, effectivement, bah, c'est euh, bah, consulter une psychologue. Voilà, c'est par rapport à la réponse parce que là, l'épuisement, la fatigue. Euh, bon après, ce qu'il faut dans cette période aussi actuelle, c'est vrai que dites-vous aussi que euh, durant les périodes de Noël, on est... C'est la fin de l'année, on a eu une année encore plus éprouvante avec la situation sanitaire. Donc, euh, en fin d'année, avec le froid, l'hiver, il y a aussi, bon, bah, cette fatigue aussi, qui se rajoute aussi. Donc, il faut, faut aussi se dire qu'il y a, voilà, le mois de décembre, on est en, voilà, en fin d'année, on est tous un peu fatigués aussi. Donc, c'est de manière générale, on a tous hâte d'être en vacances aussi. Donc, euh, ça, là-dessus, après, je veux dire, aller voir un psychologue, où tout à l'heure, j'expliquais je justement, pour Après, ça peut être, ça peut être, euh, même bénéfique de voir un psychologue. Euh, si vous arrivez, par exemple, à faire votre travail d'introspection, mais que vous avez besoin d'avoir un débriefing tous les mois, aller voir une psychologue en supervision tous les mois, ça peut être bien aussi, justement, pouvoir un peu où vous en êtes. Et puis, ça fait le rendez-vous du mois mensuel, de bien-être. Comme, par exemple, aller voir une, une sophrologue euh, pour avoir des, euh, de la relaxation, bien faire les bols tibétains, des choses comme ça. Un petit, un petit rendez-vous de fois par mois, mais il y a des personnes qui préfèrent, par exemple, faire, euh, se, faire, se faire masser une fois par mois. Le tout, c'est de faire quelque chose pour soi qui, euh, qui, vous, qui vous fasse du bien, vous en fait. Votre plaisir, en fait, votre plaisir du mois. Et ça, c'est... Euh, au lieu, par exemple, il bon, y a des femmes, souvent des femmes, parce que ce sont plus les femmes que les hommes, qui vont, euh, par exemple, se dire « Bon, allez, euh, je vais prendre ma carte bleue, je vais dépenser de l'argent en m'achetant des fringues. » C'est bien. Voilà, c'est le moment bien-être. Après, ça serait bien, justement, de, en dehors de la tenue vestimentaire, se dire, euh, en dehors du coiffeur aussi, se dire euh, « Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire du bien à mon corps et à mon mental ?» Donc, se dire, bah, le mois prochain, par exemple, au lieu de... Au lieu de dépenser euh, les sous que je peux mettre dans, dans les freins, pourquoi pas faire, euh, se me faire masser, aller voir un thérapeute, aller voir un sophrologue. Vous voyez, c'est un autre ouais, niveau à penser, en fait.
0: D'accord. Merci, Anne-France. Alors, on va faire une dernière question. Okay. Qu'est-ce que je vais choisir Alors, est-ce qu'une personne hypersensible est plus sujette à l'épuisement émotionnel
1: Eh oui, malheureusement, oui. <rire> malheureusement, oui. D'accord. Et c'est là du coup que euh, la, la personne elle doit être vraiment encore plus vigilante aux signes. Maintenant, la personne qui est hypersensible euh, euh, suit souvent, euh, ressent forcément plus intensément les signes. Donc là, c'est toujours pareil en fait. C'est euh, en fonction de où elle se place par rapport à sa propre perfection, elle va pouvoir justement s'ouvrir aux os plus facilement et aller voir quelqu'un. Par contre, si la perfection est là pour la personne hypersensible, elle va avoir ce ce mécanisme de défense, de ne pas vouloir s'ouvrir aux autres. Et ça peut, être, ça peut être un risque de rentrer en dépression avant de justement de, de s'ouvrir aux autres et d'aller voir un thérapeute. C'est là où vraiment, quand on est hypersensible, il faut, il faut vraiment faire… En fait, c'est vrai que j'accentue vraiment là-dessus parce que la perfection, c'est la pression, c'est vraiment quelque chose qui, qui amène vraiment cet épuisement émotionnel. Et la personne hypersensible a cette tendance aussi à être dans cette, ce besoin d'excellence, ce besoin de, de, de perfection et, et d'avoir ce… Cette cape, en fait, euh, le côté Superwoman, en fait, ou Superman, les hypersensibles.
0: D'accord. Eh merci, euh, Anne-France, pour merci. tous tes conseils que tu nous as donnés aujourd'hui. Merci, comme toujours. Très intéressant. Merci beaucoup, euh, Anne-France. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter sur l'épuisement émotionnel.
1: Alors, je dirais de nouveau, de nouveau comme j'ai dit au début, euh, cette phrase Chaque jour, je fais de mon mieux, ou chaque jour, je fais de mieux en mieux, si vous voulez. Après, c'est la phrase que je vous suggère. Maintenant, essayez de trouver votre propre phrase à vous dire tous les jours. Le matin, dans la journée, quand vous sentez que vous vous sentez un petit peu oppressé mentalement, de, de vous dire cette phrase-là, si vous pouvez la, vous la dire verbalement, vous allez voir tous les jours que vraiment ça va vous détendre. Et le soir, même avant de vous coucher, si à un moment donné, vous commencez à partir dans vos pensées euh, au lendemain, tout ça, aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. Chaque jour, je fais de mon mieux. C'est tout, tout simple, mais ça fait vraiment beaucoup de bien
0: merci, merci Anne-France te souhaite une très belle journée et bah, de belles fêtes de fin d'année à toi aussi oui, à toi
1: aussi, à vous aussi, prenez soin de vous à l'année prochaine merci Anne-France, belle journée à toi belle journée à toi aussi, au revoir merci
0: nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.